0: Hola, soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. Hoy voy a hablar contigo de algo difícil e incómodo, de uno de los grandes tabús sociales que por desgracia casi siempre que hablamos de él hablamos desde el morbo. ¿Qué es lo que hace que una persona quiera acabar con su vida? Se trata de un acto ¿Cobarde y cruel, como se ha catalogado hasta ahora, o hay más detrás de ello? ¿Qué está ocurriendo entre nuestros jóvenes, que parece que se suicidan mucho más que antes, a pesar de que aparentemente lo tengan todo en la vida hoy en día sea más fácil? Hoy en Psicología Cruda hablemos del suicidio, aunque sea incómodo. Esto es Psicología Cruda. Con Buenaventura del Charco. Bueno, el otro día se viralizó en Internet la historia de, de una chica que saltó el jueves 26 de noviembre en la Gran Vía de Madrid cuando se encendían las luces de Navidad. A las siete y media poco después del alumbrado, una ambulancia y varios coches eh, atravesaban la calle para poner un cordón y recoger los restos de una chica de solo 22 años. Colgó una historia en internet donde emitió su propio suicidio poniendo abajo en inglés por fin soy libre. Un suceso traumático que vio que sin embargo no es más que el enésimo caso más de suicidio. Y que como tantas veces, bueno, pues se ha hecho famoso por, por lo llamativo del caso, por, por la joven edad de las chicas, pero sin embargo el suicidio es, por desgracia, una constante. He dudado sobre si poner este caso o no, porque casi siempre que se habla del suicidio tengo la sensación de que hablamos más desde el morbo que desde de un intento de comprensión de un fenómeno complejo así que como siempre voy a hablar contigo o bueno, más bien me vas a oír a mí darte la chapa y espero, o yo siempre tengo la expectativa de que cuando hablo contigo en tu cabeza estés haciéndote preguntas y respondiéndote a las cuestiones que planteo en un diálogo interno incluso ¿por qué no? contradecirme, que viene muy bien así que Vamos a conversar sobre todo esto. En primer lugar, los datos son escalofriantes, ¿no? Los datos epidemiológicos lo que vienen a decirnos es que el suicidio es la primera causa del mundo, la primera causa de muerte de jóvenes entre los 15 y los 29 años en España. Esto también ocurre en la mayoría de países del mundo desarrollados. Quitando la hambruna y enfermedades, por desgracia, relativamente fáciles de erradicar en el tercer mundo, la, may la mayor causa de muerte en el mundo civilizado es el suicidio. Un millón de personas se suicidan cada año. Sí, sí, has oído bien, un millón de personas. Cada dos horas y cuarto, un español se suicida. El 30% de los jóvenes ...tiene pensamientos suicidas. Las cifras, desde luego, son escalofriantes. Es decir, uno de cada tres chavales... ...plantea o fantasea con el suicidio. Y esto es muy llamativo... ...porque a pesar de, de estos datos enormes... ...el suicidio es un enorme tabú en España. Tanto que, como decía antes, casi no hablamos de ello... O solo hablamos para informar en la crónica de sucesos, desde el morbo, de lo que ha ocurrido, pero ni siquiera hay grandes planes al respecto, ¿no? Es increíble como, por ejemplo, habiendo 234 muertos al año eh, por accidentes de tráfico o 47 muertos al año por violencia machista, se haya esa visibilidad tan enorme y haya ese enorme gasto público para intentar prevenirlos y sin embargo, habiendo 4.097 muertes por suicidio en el último año en España, sea un tema que apenas tiene presupuesto y del que apenas se le da visibilidad. Antes de que empiecen a salir los haters y a creer que estoy hablando o disminuyendo el problema de la violencia de género o de los accidentes de tráfico no estoy haciendo para nada semejante gilipollez. Lo único que estoy diciendo es una comparativa de cómo hay otros problemas que generan menos muertes y reciben mucho menos atención. Y con esto tampoco estoy diciendo que un tipo de muerte sea más importante o moralmente relevante que otra. Que a la gente le encanta llevárselo todo al frentismo y politizar y llevar a la radicalidad enfoques que no tienen nada de eso. Aclarado esto, también señalar otra cosa muy interesante, que es que ahora, cuando hablamos de suicidio, pues casi todo lo que sale tiene que ver con la juventud, ¿no? Haciendo una, siempre me gusta hacer ahí una pequeña revisión, de ver noticias para ver cómo los está encarando socialmente, de ver algunos datos ya más serios y científicos. Es muy llamativo como cuando uno mira los textos de, de actualidad, de noticias... ...se habla muchísimo de suicidio entre los jóvenes... ...pero sin embargo no se habla... ...casi nada de suicidio de mayor, entre mayores... ...pues bien... ...en 2021... ...999 suicidios... ...es decir casi 1000... ...eran en mayores de 70 años... ...y esto es muy interesante... ...porque estamos hablando... ...que casi el 25% de los suicidios... ...los están cometiendo... ...personas mayores... Y sin embargo no se habla casi de ellos Es muy llamativo cómo tenemos una sociedad en la que los ancianos prácticamente han desaparecido del espacio público y de la vida social a pesar de que son un porcentaje muy grande de la población. De hecho tenemos una pirámide poblacional invertida ¿no? y casi no hablamos de ella. Quiero dedicarles un, un tema a esto de los ancianos porque me sorprende cómo... Parecen no importarles a nadie y cómo están muy fuera de, de los datos y de la, y de la intervención. ¿no? También en, en toda esta reflexión sobre, sobre los problemas, ¿no? bueno, estoy hablando de los ancianos, el suicidio social, me estoy recordando de, de una discusión que tuve cuando era estudiante de, de primera de psicología con, con la profesora, con la catedrática de. De, con, ...con Francisca, la profesora de, de Psicología Social, ¿no? Y es que discutiendo con ella, ella dijo que un problema social era aquel que no solo ocurría... ...sino aquel en el que la sociedad ponía el foco y se hablaba él. Y yo le decía que un problema era un problema independientemente de que la sociedad hablara de ello o no. Y ella me decía que sí, pero para que adquiriera la condición de problema social requería tener ese foco social ¿no? creo que esta discusión en la que ahora entiendo su razonamiento y, y le doy la razón yo estaba ahí un poco cerrado, me costaba entenderlo no sé si porque era joven o, o por qué pero refleja muy bien o creo que viene muy a cuento de, de todo esto que estamos hablando hoy ¿no? si la sociedad no habla de un problema ese problema por mucho que exista, no lo hace en términos sociales. De ahí la importancia de dar visibilidad y de hablar de todo esto. Bueno, continuemos con ello. Aparentemente eh, es llamativo cómo los jóvenes y los ancianos son los más afectados por el suicidio cuando parecen casi grupos antagónicos, ¿no? Parecen franjas diferentes. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen en común los jóvenes y los ancianos? ...pues básicamente la soledad... ...y esto puede parecer extraño... ...pero cada vez más... ...los ancianos y los jóvenes... ...están más aislados... ...los ancianos, sobre todo ellas... ...porque se quedan viudos... ...porque... ...se quedan en casas... ...que... ...cada vez es más difícil pasar tiempo con sus hijos... ...que... ...cuando muere uno de los dos... ...dejan de acompañarse el uno al otro... ...que también muchas veces venden ese piso de toda la vida para comprarse uno más barato porque tienen viviendas en el centro. Y al hacer eso no nos damos cuenta de que también se desarraigan de su vecindario, de los rostros conocidos, ¿no? Los ancianos viven evidentemente aislados. Pero ¿y los jóvenes? Bueno, pues los jóvenes la verdad es que cada vez vemos, si incluso nos vamos a los niños, eh, vemos a los niños más aislados en, en, en los parques, jugando solos, cada vez se ha perdido la calle como espacio de juego, la plaza pública, cada vez están más aislados dentro de las casas, en sus habitaciones, en gran medida por culpa nuestra, por culpa de los adultos, que nos da miedo que estén en la calle, que estén sin atención y sin protección en esta cultura sobreprotectora que hemos creado. Y claro, esos amigos que no haces en la calle, esa falta de adherencia a los espacios públicos, hacen que luego cuando seas adolescente, pues no tengas esos amigos que debiste crear en la en la niñez, ¿no? Además los jóvenes y los adolescentes, como suelen tener menos pelas, pues suelen necesitar espacios públicos como parques, como plazas, ...como este tipo de sitios para poder encontrarse y, y verse, ¿no? Porque no pueden tanto consumir, no pueden tanto ir a bares, a restaurantes, al cine... ...como mucho tu padre ahí te deja 20 eurillos el fin de... O, ...o una cosa así... ...y claro, cada vez, sí, fíjate, date un paseo por tu ciudad... ...y vas a ver que cada vez hay menos espacios públicos diseñados para el encuentro... ...claro, si no creas amigos de pequeño es difícil tenerlos en la adolescencia y en la juventud. Entonces, paradójicamente, tenemos unos chavales que parece que están muy conectados a través de las redes sociales, pero que en el fondo pues no ocurre tanto. También porque se da un tipo de soledad que es esa soledad del postureo, ¿no? de estar rodeado de gente pero cada vez tener más miedo a mostrarnos tal y como somos realmente por el miedo al rechazo. Así que, aunque no lo parezca, jóvenes y ancianos tienen ese elemento en común de la soledad. Si seguimos mirando los datos, también vemos que hay una enorme diferencia entre géneros. Se suicidan mucho más hombres que mujeres. El 75% de los suicidas son varones. Es decir, tres de cada cuatro personas que se suicidan tienen pene. Si analizamos los porqués, pues sobre todo encontraremos que hay una enorme dificultad para... O sea, hay, hay dos cosas que también parece que tienen mucho que ver en esto del suicidio, aparte de la soledad. Que es el, el, el guardarse las emociones, el no contar lo que nos pasa, el llevar la procesión por dentro, que se dice, y la falta de apoyo social. Es decir, uno de los factores determinantes en el suicidio es no tener un grupo de apoyo. Bueno, estas dos cosas, probablemente por, por los estereotipos de género, son algo que le afecta mucho más a los hombres, son algo que, que ocurre mucho más a los hombres, pues con todo este tema de que tienen que ser muy machos y los hombres no lloran, pues les cuesta mucho más hablar de sus emociones, hablar de cómo se sienten. Y también, además, es sorprendente que los hombres parecen tener menos apoyo social. De hecho, simplemente tienes que mirar los mendigos, ¿eh? donde verás que la mayoría de los mendigos son hombres. Es decir, hay un montón de estudios que demuestran que los hombres tienden más a la marginalidad y al aislamiento. En o, o, o los alcohólicos, ¿no? Casi siempre vas a ver a un hombre solo en un bar, no vas a ver tanto a hombres y, y mujeres. Entonces, esto es una de las cosas que explica por qué el suicidio es un problema... ...fundamentalmente de hombres y quizás porque rompe ese cliché del hombre como el sujeto fuerte... ...es uno de los motivos por los que creo que es uno de los tabús social tan grandes. También aquí cuando hablamos de, de dar visibilidad a los problemas de los géneros... ...se habla, parece que hay como un agravio comparativo de qué género está peor que qué... ...bueno pues llama la atención que un problema que acusa tanto a los hombres... ...reciba tan poca atención... ...y vuelvo a lo mismo... ...no creo que esto sea una cuestión de, de... hombres o mujeres... ...creo que es una cuestión de tabú... ...y de cosas a las que estamos acostumbrados... ...pero creo que igual que es bueno... ...dar visibilidad al, a unos problemas... ...también a otros... ...no porque sean hombre o mujer... ...sino simplemente... ...porque las cifras de muertos son escalofriantes... ...otro de los aspectos... ...que se discute mucho... ...en torno a los problemas del suicidio es la influencia del factor económico, ¿no? Si ¿Hasta qué punto el dinero influye en él, en el suicidio? Pues bien, los datos son un sí pero no, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque por un lado, pues bueno, dentro del mismo país, es decir, dentro de una misma sociedad, pues sí que parece que el dinero influye bastante. Me estuve, me estuve leyendo un estudio muy interesante que demuestra que hay una relación clara entre el número de casos de suicidio y el salario mínimo en Estados Unidos. Es decir, cuando subía el salario mínimo, disminuía el suicidio. Así que ahí parece que sí que hay una relación entre dinero y suicidio. Supongo que la marginalidad social y la exclusión a la que llevamos a la gente que fracasa en un país lleva mucho a esto que hablábamos de, de la red, falta de red de apoyo social, de la soledad y de la dificultad para expresarse. Sin embargo, esto no ocurre si, lo, si en vez de mirarlo dentro del país, comparamos países. Es decir, si comparamos los países ricos con los países pobres, vamos a ver que hay un montón de países ricos como Japón, como Corea, como los países escandinavos en, en Suecia, en, en, en Noruega, en Finlandia, que a pesar de que son más ricos que países del Mediterráneo, Luego tienen una tasa de suicidio mucho más elevada. Así que parece que el dinero influye dentro de la misma cultura, pero no en una comparación de culturas. Y esto es muy interesante porque normalmente los países que tienen unas tasas de suicidio más altas son países que repiten dos cuestiones. Una de ellas es la soledad. Son países bueno pues con una tendencia social mucho menos clara ...en parte condicionados por el clima... ...en el que todo ocurre mucho más de puertas adentro... ...y sobre todo... ...en el que hay menos encuentro... ...en el que hay menos cultura de bares... ...menos cultura de verse en la calle... ...menos cultura de hablar con tu vecino... ...y luego además son países... ...que se caracterizan de formas distintas... ...por esta idea de que hay que proyectar una imagen... ...de que todo va bien, ¿no? Hay que siempre fingir que todo está bien... ...y son países con unos niveles de exigencia muy altos, ¿no? Creo que Japón y Corea son los grandes ejemplos de esto... ...en Japón incluso hay un ministerio del suicidio... ...porque hay una verdadera epidemia de este tipo de cosas... ...pero también ocurren en, en los países nórdicos... ...que es llamativo porque luego siempre nos dan la tabarra con esto... ...de que, de que son los países más felices del mundo, ¿no? Y luego, sin embargo... A Islandia, que es uno de los países con mayor consumo de antidepresivos, a pesar de que cuando se preguntan, pues siempre dicen que son muy felices. hay Otro día oí al filósofo David Vico, que, que me encanta, hablando de que al parecer hay mucha presión en estos países para decir que todo va bien, porque son muy conscientes de que hay un gran desarrollo económico y un montón de ayudas sociales, y parece que es una especie como de traición nacional ...decir que estás jodido... En, la, ...en las culturas asiáticas... ...colectivistas... ...también parece que hay una gran presión... ...para fingir que todo va bien... ...porque si no estás poniendo en mal lugar a tu entorno... ...o hay algo en ti que parece que no funciona... ...como debería... ...y con esto nos vamos a otro de los países... ...y es que... ...si vemos esto... ...pues, pues fíjate los factores parece que están claros... no ...es decir... por un lado tenemos la soledad y la falta de vínculos... ...no... Por otro lado, tenemos también el tema de, de ser hombre o, o, o mujer, ¿vale? Y esto nos lleva a este tema que yo machaco tanto, pero es que yo creo que es la base de, eh, o un factor decisivo en los problemas de salud mental que estamos viendo como sociedad, que es la autoexigencia y la sociedad exitocéntrica. Es decir, que todo gire en torno al éxito y que parezca que eso sea lo importante en la vida, ¿no? Todo esto que nos dicen... ...de que para ser feliz hay que conseguir objetivos... ...y que tu autoestima depende de tu éxito... ...y de tu productividad... ...y toda esta puta mierda deshumanizada... ...es decir, que en los países... ...que más foco hay en la exigencia... ...que más foco hay en el rendimiento... ...en ser tu mejor versión... ...en aparentar que todo va bien... ...en tener éxito... ...en proyectar una imagen deseable de cara al exterior es donde hay mayores niveles de suicidio. También porque el individualismo extremo al que estamos llegando en, en nuestras culturas, incluso eso no es llamativo como países como Japón y por copiar su modelo Corea del Sur, que eran sociedades colectivistas, se han vuelto profundamente individualistas o los datos que hablaba antes de Estados Unidos, ese individualismo llevado al extremo está en gran parte detrás de los datos de suicidio ¿por qué? porque la gente no siente que forma parte de nada y eso nos lleva mucho a que nuestro valor tiene, a, y a depender en gran medida a gustar a otros a través de la autoexigencia en fin, no quiero mega dar la turra con esto ya sabéis que mi último libro trata sobre este tema El de te estás jodiendo la vida, olvídate de tu mejor versión y empieza a ser tú y ahí hablo muchísimo de la influencia que tiene la autoexigencia y el individualismo extremo en los problemas de salud mental y, bueno, también en el suicidio, como te estoy contando ahora. Así que, sin enrollarme, creo que hay que entender esto, ¿no? Este individualismo nos hace sentir que, que no formamos parte de nada. Nos hace sentir que no importamos, que en el fondo da igual lo que nos ocurre. Y esto es un factor importante. Porque, claro, si mi dolor da igual y si yo no formo parte de nada, ¿por qué no iba a suicidarme? Parece casi la consecuencia lógica, ¿no? Al final, eh, el suicidio eh, no solo o sea, evidencia muchas cosas, mucho dolor, estar muy jodido, pero una de las cosas que evidencia es sentir que mi dolor no importa. Como no importa, no me importa a mí, con lo cual, porque no valgo nada, porque no soy la polla, como me dicen que tengo que ser porque además siento que no formo parte de un grupo y nadie me quiere y estoy aislado, pues bueno, pues como no importa nada, ¿por qué no me voy a suicidar? Y además, si no formo parte de nadie, pues no tengo ese apoyo social del que estábamos hablando y a nadie le va a importar mucho que yo desaparezca. Es ahí el problema y, 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 y lo, lo desesperante del, de la deshumanización y del individualismo que tenemos. Otra cosa importante a la hora de entender el suicidio es el papel que juega la desesperanza, ¿no? La desesperanza es una vivencia, es una sensación que tiene mucho que ver entre, entre sentir que el dolor, que lo que estamos nos está haciendo sufrir, es algo que va a ser estable, es decir, es algo que se va a mantener en el tiempo. Es algo que no tiene solución, es algo que haga lo que yo haga, yo no voy a poder enfrentar, y es algo que no podemos controlar. Esto explica mucho, bueno, porque también hay suicidios en gente que tiene una enfermedad mental grave, ¿eh? que no tiene cura o que tiene determinado tipo de vivencias. Y también esta sensación, que hablábamos de la autoexigencia, de tener una tara de que hay algo en mí que no funciona bien. Si hay algo en mí estructural que es indigno, si hay algo en mí que no funciona bien, pues tengo un problema... ...de los que lleva la sensación de desesperanza... ...es algo estable... ...porque yo soy así... ...no tiene solución... ...porque no lo puedo cambiar... ...y desde luego no tengo control sobre ello... ...entonces... Eh, ...es muy importante cuando... ...cuando se trabaja con una persona... ...que está coqueteando con el suicidio... ...ver... ...cómo se percibe... ...y cómo se cuenta a sí mismo... ...y cómo enfoca... ...sus problemas... y intentar que no vea el problema como algo estable, como algo sobre lo que no tiene ningún tipo de control o como algo irresoluble. Aparte del tema del apoyo y del entorno y del de, de el valor social. Sobre la desesperanza es muy interesante todo lo que nos plantea el creador de la logoterapia, el filósofo Víctor Frankl. Y él dice que la desesperanza y la esperanza, es como el gas... ...que por pequeño que sean, se expanden y ocupan todo el recipiente, ocupan toda una habitación. No importa tanto la realidad, sino que cuando conecto con una de esas sensaciones, esperanza o desesperanza... ...se expanden hasta ocupar todo el espacio. Y una cosa muy interesante, y yo creo que muy aplicable al tema del, del suicidio, es la idea del logos, es la idea del sentido... Es decir, lo que diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el dolor tiene un sentido y el sufrimiento no lo tiene. Vuelvo a repetir la frase de Nietzsche de que el ser humano puede con cualquier como cuando tiene un buen porqué. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de atravesar el dolor y de enfrentar el sufrimiento, de enfrentar la adversidad, cuando es capaz de darle un significado. ...básicamente, y resumiéndolo mucho... ...la gente no está dispuesta a pasarlo mal porque sí... ...si no tiene puta lógica... ...si no vale para nada pasarlo mal... ...está dispuesta a pasarlo mal... ...cuando pasarlo mal es el medio... ...o es la manera de ser coherente... ...con algo que tiene sentido y significado para nosotros... ...por eso una cosa muy importante... ...cuando trabajamos con el suicidio... ...es recalcar el sentido de la vida y el poder darle un porqué a aquello que estamos atravesando esta sociedad que ha perdido en gran medida o que parece haber perdido los valores o que, o los valor, no es que se hayan perdido, se han sustituido por otros quizás más superficiales y deshumanizados pues nos hacen más propensos a no encontrar un sentido aparte del éxito y que si no lo conseguimos pues no tengamos nada a lo que aferrarnos ...para poder tener un porqué... ...para atravesar el dolor. Algo importante a la hora de entender... ...es que el suicidio no es tanto un deseo... ...de acabar con la vida y no querer vivir... ...sino sobre todo es... ...querer escapar del dolor. Y es que el suicidio es eso... ...un escape. Y en cierto modo... ...hay, hay que entender... ...que cualquier lo lógico... ...cuando estoy sufriendo... ...lo lógico casi de... ...de cualquier organismo biológico es querer alejarse del dolor, es querer evitar aquello que nos está haciendo daño. ¿no? Entonces, cuando hablamos del suicidio, se habla mucho de egoísmo, o se habla mucho de ser una persona frágil y cobarde, y en el fondo no es eso. El suicidio no habla de que una persona sea frágil, o cobarde, o egoísta. El suicidio de lo que habla es de la intensidad del sufrimiento. Es un sufrimiento tan enorme, tan sin significado, tan sin sentido y que lo vivo tan desbordante y tan imposible de cambiar que lo único que puedo hacer es escapar de él, es anhelar no sentir porque ahora mismo lo único que estoy sintiendo es dolor. Así que es importante que dejemos de culpabilizar al suicida por el hecho de serlo o por pensar en ello y que dejemos de hablar meramente del suicidio y de decir, ¡ay, no te suicides! ¡Ay, vamos a evitar el suicidio! Y lo que tenemos que atender es el dolor tan terrible y aparentemente tan irrevocable que está viviendo esa persona y esa soledad en mitad de todo ese sufrimiento. Otra cosa que es muy importante entender es la diferencia entre la fantasía y la ideación suicida. Y el suicidio real, es decir... Eh, el, el, los pensamientos suicidas y las fantasías suicidas es algo que ha tenido prácticamente el 100% de, de la población. Luego hablaré de ello, pero casi todas las personas hemos fantaseado o hemos pensado qué pasaría si nos quitásemos de en medio. Y yo me, me incluyo el, el primero, ¿vale? eh, Sin embargo, cuando intentamos evaluar el, el riesgo suicida en psicología, de un paciente hay una cosa que se llama escala de medición del riesgo suicida ¿vale? entonces hay una diferencia entre la fantasía y la ideación a la intencionalidad cuando hay una intencionalidad es cuando tenemos que realmente preocuparnos de verdad y eso no significa que la fantasía y la ideación no sea algo que no haya que tomarse en serio desde luego siempre hay que tomárselo en serio pero sí que es verdad que la tasa de conversión es muy baja es decir hay muchísima gente con pensamientos suicidas, pero muy poca gente que llega a llevarla a cabo. Y desde luego no hay que hacer esta gilipollez de decir que es una persona que está llamando la atención. Incluso si está llamando la atención, hostia, no te da que pensar que la única manera que siente en que se le va a atender y que se le va a escuchar es decirte que está fanteando con el suicidio. Eso, más que convertirlo en algo inválido, más que desecharlo o criticarlo... Lo que hay que hacer es considerarlo un indicador. ¿Cómo de jodida tiene que estar esta persona que cree que solo me van a hacer caso si hablo del suicidio o si tengo una tentativa suicida? ¿Vale? Entonces, hay que entender y, y, y no ponernos histéricos cuando nos vemos a nosotros mismos fantaseando con el suicidio o a una persona de nuestro entorno y no es no darle importancia. Es entender que tiene una tasa de conversión baja pero que ese pensamiento ya está indicando que hay un, un malestar que siento que quiero escapar de él y que me veo solo y no puedo con ello. Habla de esa desesperanza. Pero cuando realmente tenemos, podemos decir que hay más posibilidades de que se lleve a cabo una, un acto tan terrible, es cuando la persona pasa de la fantasía y la ideación a la intencionalidad. Sobre todo la clave es si la persona... Lo, la, lo que tiene que encender todas las alertas es si la persona ya está preparándose para el suicidio es decir, ya se está informando en serio sobre cómo suicidarse o por ejemplo si está haciendo acopio de material pues no sé, ha comprado una cuerda para ahorcarse o está almacenando fármacos para, para da, tomarse una sobredosis de pastillas o de algún tipo de sustancia y morir se ha informado sobre cómo tiene que hacerse cortes en las venas. ¿vale? Cuando hay esa parte ya como fría, como calculadora, porque la mayoría de la gente se cree que el suicidio es algo que haces en un arrebato y no, suele ser algo muy premeditado. Cuando la persona ya lo está pensando, ahí sí que hay una situación de extrema urgencia. Y vuelvo a lo mismo, lo, la fantasía y la ideación, no volvernos locos, no dejarnos llevar por la histeria pero tampoco quitarle hierro, ¿no? Porque es un tema complejo y normalmente se dan mensajes desde de un lado u, u otro. Y hay que evaluarlo en, en lo que es y, sobre todo, no hay que centrarse tanto en el suicidio, sino que hay que atender a la persona. También es importante diferenciar entre autolesiones y suicidio, Es decir, hay muchas veces conductas autolíticas, como hacerse cortes en los brazos o, o incluso ciertas pseudoasfixias con correas y cosas así... La gente tiende a... A veces se cree que es un intento suicida y no. Ahí simplemente la persona lo que se está haciendo es hacerse daño y autolesionarse, que es un proceso diferente que ya he contado en, en otros capítulos, ¿no? Otra cosa importante es que casi siempre que una persona se suicida la gente dice, ay, pues si se le veía mejor, se le veía últimamente de otra manera y tal. Y esto viene de que la persona, esto va a sonar raro, ...cuando decide que se va a suicidar... ...experimenta una mejora de su sintomatología... ...¿por qué? porque ya le ve final a su sufrimiento... ¿no? ...también porque hay muchas veces... ...que las personas cuando... ...sobre todo cuando están muy deprimidas... ...tienen esa apatía, tienen esa anedonia... ...esa falta de hacer cosas... ...esa falta de energía... ...que hace que no tengan fuerza ni para preparar el suicidio... ...y hay veces que cuando mejoran... ...aumenta el riesgo suicida... ...de hecho muchas veces... ...se habla de que los antidepresivos aumentan el riesgo suicida y no es que lo hagan directamente es que como le dan a la persona esa energía hay depresivos que no tenían fuerza ni para suicidarse que cuando mejoran es cuando tienen la capacidad de llevar a cabo el acto suicida así que eso, por raro que parezca esa sensación de que todo se va a acabar hace que la persona experimente una mejoría Grandes frases de otros El único problema filosófico, verdaderamente serio, es el suicidio. Juzgar si la vida es o no digna de vivir es la respuesta fundamental a la suma de las preguntas filosóficas. Albert Camus. Bueno, he elegido esta frase de, del filósofo existencialista porque me parece que habla muy bien de esto ¿no? y de todo lo que voy a explicar ahora. Lo importante del suicidio no es el suicidio en sí, sino que el suicidio es una consecuencia. De, de una vida difícil ¿no? y esto es lo que tenemos que entender tenemos que construir una vida digna de vivir como dice Camus, esa es la clave no impedir el suicidio sino tener una vida digna de vivir decirte por cierto que he elegido esta frase pero que buscando frases para analizar el tema del suicidio puedes encontrar un montón de frases de mierda terriblemente juzgadores por ejemplo dice Goethe que el suicidio solo debe mirarse como una debilidad del hombre, porque indudablemente es más fácil morir que soportarse entregó una vida llena de amargura. Hay otra frase de Napoleón que dice que abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. También hay otra frase de Gilbert Kells, el escritor británico, que dice que el suicida es la antípoda del mártir, porque el mártir se preocupa a tal punto por lo ajeno que se olvida de su propia existencia y que el suicida se preocupa tan poco de todo lo que no sea a sí mismo que desea el aniquilamiento general. O sea, vaya putas frases de mierda. Vaya, o sea, creo que enfoca muy bien, porque fíjate, esta gente son intelectuales, no es gente que se quede en la superficie, no es gente estúpida, pero enfoca muy bien el prejuicio y el y, y, y la visión tan culpabilizadora que hay del suicidio y tan reduccionista. Así que, por favor, vamos a intentar quedarnos más con Camus y plantearnos sobre si hay una vida digna de vivir y cómo podemos darle esa dignidad a la vida y no a simplemente juzgar y etiquetar de cobarde o de egoísta a quien por la desesperanza acaba de desaparecer. Bueno, ¿cómo enfrentamos el suicidio? ¿Cómo es algo que podamos abordar? Bueno, pues en primer lugar, eh, creo que la clave es el tema de la desesperanza, es decir, cómo podemos darle sentido al, al dolor, al, a lo haciago, a la adversidad, para que encontrar ese, ese porqué que nos haga enfrentar el cómo tan terrible. Ahí es importante no decirle a la gente cuál es el sentido de vida que tiene que tener, o no si estás pensando en esto. Bueno, pues decirte que, que no es tanto buscar un, un, un sentido y que alguien te lo dé, sino plantearte tú cuál es el sentido que tiene la vida para ti y buscar esas experiencias, esas cosas que has vivido por pequeñas o estúpidas que les parezcan a los demás, que hacen que para ti tenga sentido enfrentar la adversidad. También de decirte que, que si estás planteándote todo esto, no estás solo. Hay un montón de grupos de ayuda de teléfonos, como el teléfono de la esperanza. de Habla con tu, con tu médico de cabecera, habla con el cura de tu barrio, habla con el trabajador social, habla con un amigo, habla con quien sea. Te aseguro que hablando de lo que te pasa, sentirás cierto alivio y empezarás a salir de esa sensación ...de que a nadie le importa lo que te ocurre... ...y de que no merece mucho la pena... ...yo desde luego no quiero decirte... ...lo que tienes que hacer con tu vida... ...tu vida es tuya... ...pero de verdad... ...que el suicidio es una decisión... ...que casi nunca es libre... ...es algo que hacemos... ...esclavos de un dolor... ...que no sabemos soportar... ...y es ese dolor... ...ese miedo al dolor y al sufrimiento... ...eso que nos está quebrando... ...lo que decide sobre nosotros quiero que seas libre e intenta pedir ayuda intenta contar lo que te pasa y puede caer, puedas encontrar una esperanza puedas encontrar una calidez puedas encontrar una escucha y aunque parezca que solo es hablar hay veces que hablando el sufrimiento se hace más llevadero porque nos sentimos acompañados y importantes que es de lo que más necesita el ser humano si tu caso no es tanto que, que, que seas una persona con intencionalidad suicida, sino alguien en tu entorno, bueno, pues te recomiendo escuchar el capítulo 30 de mi podcast que habla de cómo ayudar a alguien que está mal, ahí hablo en general. Y en concreto añadir que una persona suicida, pues bueno, en primer lugar es no negarle ni recriminarle ni juzgarle el deseo de ser suicida ni ponernos histéricos, no, no puedes suicidarte, madre mía, o fíjate cómo va a sufrir tu madre, le vas a joder la vida, este tipo de cosas. No, no, habla con él, oye, ¿de dónde viene de dónde viene esto? ¿Qué, qué te ocurre? Eh, intentar empatizar, oye, pues entiendo que tienes que estar realmente jodido, entiendo que, joder, es normal que haya una parte de ti que quiera, que quiera escapar del, del dolor, eh, no, no, no animarle, pero sí decirle que, 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 que tiene sentido, que lo, que lo entendemos, que lo, que, y sobre todo que nos hable de, de las razones que le llevan a esto, ¿vale? También otra cosa importante es muchas veces a esa persona pedirle un aplazamiento. Esto se hace mucho en psicología. Es decir, normalmente, cuando una persona tiene una intencionalidad suicida, está en el pico del malestar, ¿vale? Entonces, si consigue aguantar, si consigues esperar un poco, por ejemplo, le dices al paciente, oye, vale, yo no te voy a obligar a nada, pero te voy a pedir que me des una cancha, yo qué sé, de un mes, para ver si podemos trabajar en tu problema y, y que el suicidio no te parezca la única opción para ver si puedo aliviar tu dolor. Bien, pues, pues por raro que parezca, cuando, cuando hacemos esto, eh, si consigues que la persona aguante, por decirlo de, de alguna forma, las posibilidades de suicidio disminuyen enormemente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sacas a la persona de ese pico de malestar. Y porque además le estás dando bueno una, una oportunidad. Entonces muchas veces no es tanto prohibir el suicidio, entre comillas, sino pedir una prórroga para poder trabajar en lo que está ocurriendo. Y lógicamente ahí intervenir en esa soledad, en esa autoexigencia, en esa falta de, de sentido. Pero sobre todo es eso, la clave es que el debate y la intervención no gire en torno al suicidio, no gire en torno a culpabilizar esto, sino intentar entender los porqués de esa persona. Y es que si una persona quiere acabar con su vida, es muy difícil impedirlo a largo plazo, porque no puedes tenerlo toda la vida atado a una cama, ¿vale? Pero si le ayudas en el problema que, que le lleva a querer suicidarse... Si le ayudas a tener una vida más digna, volviendo a hablar de Albert Camus, hay muchas más opciones de, de que la persona desista de querer suicidarse. Es importante también, aquí estamos hablando del individual, pero como hablaba antes, el suicidio es un problema también social. no ¿Qué podemos hacer como sociedad? Bueno, pues hay que romper el tabú del suicidio. ¿no? Eh, eh, es lo que te hablaba en mi, en mi consulta cuando los pacientes me hablan de de que se están, han pensado suicidarse o han fantaseado con ello que es algo que, que yo creo que me dicen más del 70% de mis pacientes siempre me lo dicen como muy asustados y como, y como con mucho miedo de que yo les diga que, que están fatal y, y monta ahí un alboroto y tal y se sorprenden cuando les digo que les pasa a tanta gente, cuando les digo que yo también he, he fantaseado con eso aunque no lo haya pensado en serio, nunca. Casi todos lo hemos pensado alguna vez, casi todos hemos simplemente tenido una fantasía desde la parte de nosotros que estaba cansada y que, no, y que no se sentía capaz de enfrentarse más o que simplemente quería escapar del dolor. Así que hablar del suicidio, hablar de la intencionalidad suicida, hablar de la fantasía suicida, que hablemos de esto es algo altamente importante. Porque además el que nadie hable de esto hace que el suicida se sienta aún más solo y ya te he explicado cómo la soledad es un factor clave para el tema de esto además de no contar lo que nos pasa entonces rompiendo el tabú del suicidio mataremos dos pájaros de un tiro en factores clave que provician el suicidio también hablar de que hay que dotar de más presupuesto y de más medios a la sanidad pública suicidio sobre todo al ser un problema social es un problema que bueno lógicamente ...yo lo abordo como, como psicólogo privado en, en mi consulta... ...pero es verdad que es un tema que requiere muchas veces... ...de recursos específicos, de trabajadores sociales... ...de psicólogos clínicos y sanitarios, de, de psiquiatras... ...es de, de algo mucho más mucho más complejo... ...por eso quien más debe abordarlo es la sanidad pública... ...y la realidad es que hay muy, muy pocos medios... no ...estoy preparando un, otro podcast sobre la situación de la salud mental en España que es para a llorar de los pocos recursos que hay. El otro día, el 28 de octubre, en el Congreso Marbella Cuida, estuve con mi colega profesional y, y una grandísima persona, que es el psicólogo clínico Miguel Guerrero Díaz, que es el director de la unidad Cicerón, que, que es una de las unidades eh, pioneras en el tratamiento del, del suicidio en España, con un protocolo de atención muy, muy interesante. Y hablaba de los poquísimos medios que hay. Es decir, no podemos seguir teniendo unos ratios de psicólogos tan bajos en España. En España eh, apenas tenemos psicólogos cada 100.000 habitantes. Tenemos al nivel de Rumanía o de, o de Bulgaria. O sea, eh, es tremendo el, el, el poco nivel y la, y la poca dotación que hay. Ahora en Marbella van a abrir una, una planta de psiquiatría en el Hospital Comercial y creo que va a tener 16 camas de salud mental para una comarca que tiene más de 300.000 habitantes. O sea que creo que esto habla mucho de, de lo poco que influye el suicidio y de la poca dotación que hay a pesar de un problema tan terrible, como, como decía, decía antes. ¿no? La sanidad pública tiene muy, muy pocos recursos. Es decir, esto es un problema, como acabo de explicarte, sobre todo de sanidad pública, porque requiere de equipos interdisciplinares conectados de psiquiatría. Bueno, lo que te he explicado, ¿no? Entonces, al final, como requiere de esto, hay que dotar de más recursos a la sanidad pública. España tiene cinco psicólogos cada 100.000 habitantes. O sea, de verdad, con eso, y, y no cifras mucho más altas de psiquiatras o, o, o de. O de en, en toda la comarca de, Mar, de, de la Costa del Sol, te lo porque yo soy aquí, solamente hay un trabajador social para trabajar en todo este tema de salud mental y de prevención del suicidio, que es una región que tiene más de 300.000 habitantes. O sea, ¿qué coño va a hacer una persona? ¿Qué coño van a hacer los, los pocos psicólogos que, que, que hay aquí? O sea, es, es que con, con 15 psicólogos no, no puedes atender esto, no es, es imposible. Entonces, la sociedad tenemos que demandarle a los políticos más recursos para la salud mental si queremos atajar el suicidio. Y está muy bien dar visibilidad, está muy bien que hablemos de ello. En, Oye, qué bueno, pero al final si no hay mandanga, si no hay dinero, no hay medios y no hay profesionales. Y eso es lo que hace falta para atender un problema tan grave como el suicidio. Vuelvo a lo mismo, cuánto dinero destinamos a evitar accidentes laborales, a evitar la violencia de género, a evitar... Eh, ...los accidentes de tráfico... ...sin embargo tenemos una cifra terrible... ...en suicidio y en salud mental... ...y ahí nos invierte pasta... Solo últimamente veo a políticos... ...llenándose la boca de esto... ...y no haciendo una mierda... ...que es inmoral, la verdad... ...¿qué más tenemos que hacer como sociedad... ...aparte de romper el tabú... ...y demandar más recursos para la sanidad pública? ...pues bueno, hay que hacer un mayor seguimiento... ...de las personas... ...que tienen factores de riesgo, ¿vale? Eh, ...las personas que tienen... ...una, una enfermedad mental grave decir, pues el, el, el olvido al que están los esquizofrénicos, los bipolares, gente que tienen eh, depresiones endógenas muy jodidas. Es decir, hay, hay que estar más pendientes de esas personas y tiene que haber más asociaciones, tiene que haber más, más recursos para ellos. Si en tu familia hay este tipo de personas, o si eres una persona afectada por este tipo de problemas, ve regularmente a tus citas. véalo a a la supervisión. Cuando te sientas mal, no dudes en, en llamar. Las consultas ambulatorias son de extrema importancia, de verdad. También, sobre todo, y, y vuelvo a lo mismo, eh, tenemos que hacer que la vida merezca ser vivida. Y eso es como lo hacemos a nivel social. Bueno, pues saliendo del individualismo. Hay que entender que el suicidio, y en gran medida todo lo que tiene que ver con la salud mental, no es siempre un problema individual, esto intento hacerlo con el podcast, hay que cambiar el kit, el, el enfoque, porque por desgracia la industria de la autoayuda y la psicología actual en su reduccionismo lo convierte en todo en algo individual y en que todo es cuestión de, de herramientas, ¿no? De, de estos problemas no son individuales o no son solo de las familias que tienen la desgracia que esto les ocurre, sino que son un problema... Eh, social y hay que entender los factores sociales que nos lleva a ello, aunque sí, también hay factores individuales, por supuesto. Es que el árbol no nos impide ver el bosque, y que el bosque no nos impida ver el árbol. Fíjate que, básicamente, eh, todo lo que está detrás del suicidio es también lo que está detrás de, 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 de grandes problemas de salud mental, como la depresión, como la ansiedad, como como cuadros obsesivos como los trastornos de conducta alimentaria y es todo lo que yo critico en mi último libro ¿no? la soledad la, la falta de estabilidad económica y social la tristofobia que hace que no hablemos de lo que nos ocurre y que fingemos que todo está bien esa falta de, de esa realidad líquida esa falta de estabilidad que dice el filósofo Bauman, donde ya no hay límites muy claros ni estables de nada, donde ya no tenemos grandes Referente, esa profunda deshumanización que tenemos en la que el valor del individuo ya depende de, de si mola o no mola, de los likes en internet, de, de su productividad, que nos lleva a toda esa autoexigencia continua con nosotros mismos, a ese no atrevernos a hablar cuando nuestro corazón grita y llora y fingimos que todo va bien. Y todo esto nos lleva a una soledad profunda en la que hay una conexión superficial con los otros, pero no hay vínculos, en la que estamos hiperconectados a través de las redes, pero no tenemos vínculos reales, ni hay calidez, ni escucha en ellas. También habla del cansancio y del agotamiento extremo y que tenemos que volver a darle valor a descansar, a no hacer nada, a lo rutinario. al día a día, aunque no sea instagrameable. También hay que recuperar lo comunitario, el arraigo, el sentimiento de pertenencia a un barrio, a un pueblo, a una identidad, a un, a, 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 no a una identidad como ser una cosa o ser otra, sino a, a formar parte de un entorno y de un grupo social en el que vives, porque a través del otro también construimos nuestra identidad, a eso me refería, no identitarismo, ¿vale? Tenemos que recuperar el sentido y los valores de la vida, más allá del consumo y del hedonismo. Más allá del placer inmediato. Porque ahí hay un vacío grande y en cuanto se acaba el placer y empieza el dolor lo lógico es quitarme de en medio. Tenemos que dejar de instrumentalizar a las personas y utilizarlas, llamándolas esas etiquetas ridículas de personas tóxicas o vitaminas o todo tipo de esto. Rehumanizar la sociedad es urgente. Si me estás escuchando y Estás jodido y estás pensando en quitarte de en medio. Y quizás has oído este podcast buscando una ayuda desesperada. Siento no poder darte un abrazo, que es lo que más me gustaría. Sé que duele y sé que la soledad y la sensación de que no le importa a nadie es jodidamente terrible. No te voy a decir lo que tienes que hacer con tu vida. No te voy a decir que eres malo o egoísta si quieres terminar con el dolor y con el sufrimiento. Lo entiendo. Como te decía antes, lo que más me preocupa es que este acto que estás pensando no lo hagas libremente. Habla de esto, pide ayuda, ve al ambulatorio, ve urgencias, cuéntaselo a un médico, cuéntaselo a un cura, cuéntaselo a un trabajador social, pide cita con un psicólogo, cuéntaselo a quien sea. Te aseguro. Que si te sientes acompañado, te aseguro que si exteriorizas lo que te ocurre, sentirás que tu vida tiene un poquito más de sentido. Y hay gente que puede ayudarte a encontrar una esperanza, a encontrar un motivo para seguir caminando. Un abrazo fuerte y espero que mis palabras te lleguen. Y desea a todo el mundo buena suerte, porque todos de una forma u otra, estamos jodidos y todos lo necesitemos hablemos más de lo que nos pasa.